0: Velkommen til en ny episode av podcasten «Viten å snakkes». Stig, med som er litt ø, oversnitt opptatt av ø, kosthold og helse. <laughs> Snakk for det ja, kjøret. Ja, ja. Jeg har lest en plass i en avis at ø, kaffe, vet du, vi skulle jo redusere kaffe i ja. Ja, Men nå har jeg lest at kaffe, det, det kan kurere kreft, eller noe sånt. Kødder
1: du? Ja. Du, jeg leste jo det stikk motsatte. At det faktisk førte kreft. Seriøst? Ja, ja men altså, det var forskning det var ju. Ja, det är om forskning
0: här. Ja. Detta uh, detta hänger ju inte ihop med. Nej. Eh uh, mat nu oss här. Vad ska vi göra här? Eh
2: det vi gör är att kritiskt värdera grundlaget för påståenden. Så det kan alltså inte att big guys ser på forskning, äkta forskning, äkta resultater men där erkänner det er vanligtvis lika på liten forskning eh uh, så er det möjlighet basert på de resultatene de ikke er pålittelige.
1: Altså journalistens uh, versjon?
2: Ja, og forskernes versjon, det de skriver i pressmeldinger også kan være upolitelig. Mm. Så eh, med kaffe og kreft, og diet og kreft generelt, så er påstandene ofte basert på sammenhenger. Og det som er viktig der med sammenhenger er at det ikke er det samme som en årsakssammenheng. Så for de folk som drikker kaffe eh, oftere eller sjeldnere får kreft, så betyr ikke det at eh, kaffen er årsaken i ene eller den andre for det er mange faktorer som påvirker oss, uh, og det er mulig å kontrollere for alle faktorene, man, i hvert fall ikke de man er klar, ikke er klar over en gang. Mm.
1: Mm. Det, jeg har jo nå i år, så viser det seg at et glass rødvinn og kvelden var sunt. Ja. Ja, det har liksom jeg stolt på. Flere, funn, flere studier som viste det. Og det var kontrollert for ting, tror jeg. Det var ikke, men var helt sånn. Og så plutselig nå, så det seg at det var feil allikevel. Så då føler jeg
2: meg lurt. Ja, eh, igjen så er det dette med å studere diet, det er veldig vanskelig fordi det er så utrolig mange ting eh, eh, som påvirker, eh, som eh, man må kontrollere for, eh, og ideelt sett så skal man jo gjøre dette som heter randomiserte studier, så i stedet for å bare observere folk som drikker rødvin og sammenligne de med folk som ikke gjør det, så skal man tilfeldig velge eh, hvem som får hva. Um, for det er den eneste måten å få like i gruppe på sant? for hvis uh, forskeren velger kan det hende i de setter en viss type person uh, i en gruppe hvis folk velger selv om de skal mm. uh, drikke rødvin, så kan det hende at det er noe med disse folkene som velger å drikke rødvind uh, som har annerledes og jeg tror de fleste påstander om uh, rødvind om det er sunt er nok basert på sammenhenger mm. bare observere og ikke tilfeldig fordele hvem som drikker rødvind
0: Slag i trynet. <laughs> <laughs> uh, Matt, vi må presentere deg ordentlig. Matt uh, Oksman, du er journalist og forskar, men her på OsloMett så jobber du med, du er på et projekt som heter Bak overskriftene, mm. som handler om det vi snakker om nå, hva skal jeg si, kritisk tänkning til det vi leser.
2: Ja. Så målet til prosjektet er å hjelpe studenter her på OsloMett, uh, så på sikt studenter av andre steder og folk flest, och kritiskt grådera den typen av som det är snackar om. Inte bare om rörvin och kaffe och vad man dricker och vad man spiser, men också allt all möjliga tiltag, hälsetiltag så ting du gör för det du tror är sunt. Så det kan vara medicin, det kan vara så kallt alternativ medicine, eh träningsrutiner, vart liksom höj som helst. Så målet er å, å gi studenter noen uh, grunnleggende ferdigheter som de trenger for å vurdere den type påstander, så sånn at de kan ta veldig informerte valg. Og de studentene som studerer helsefag, um, det er spesielt viktig for dem, så sånn at de skal kunne hjelpe patienter å ta uh, veldig informerte valg.
0: Men hvorfor trenger du dette som et prosjekt her? Er, altså, er ikke studentene godt nok rustet i utgangspunktet til å
2: tenke kritisk? Eh, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de fleste grupper i samfunnet er godt nok rustet, fordi det har ikke vært nok eh, fokus både på, i skolen eh, tradisjonelt. Så vi trenger nye tiltak for å gi folk disse
1: Så kritisk tenke må inn tidlig?
2: Ja, riktig. Eller fra barneskolen? Ja, så jeg har vært med på et prosjekt hvor vi har ting til barneskolen, men det holder ikke det heller. Jeg tror man trenger tiltak en og en i løpet av utdanningen for å bygge på det man har lært, og lære mer.
1: Du tror vi trenger ettervidholdning fra folk som oss, så vi skal gå fem på opp sånne teite røvnnsnyheter. Ja, er, er det påstander i media du har, eller er det påstander fra forskningsartiklen selv?
2: Det er, påstander kan være i forskningsartiklen, mm. det kan være i pressemeldingen fra universitetet eller journal, det kan være fra... Um Eh, kommunikasjonsavdelingen på <laughs> universitetet. <laughs> det kan være eh, i pressen, det kan være eh, noen rundt middagsbordet, det kan være noen eh, på sosiale medier, det er jo overalt.
1: Det høres veldig krevende ut på sånne enkle mennesker som Ege Halvar. Altså, vi kan ikke sit og vurdere kritisk alt vi leser, vi leser jo fryktelig mye. Så, så
2: det ja, det er veldig mye, men god nyheten er at det er eh, ikke så mange prinsipp du må kunne for å... Eh, Uh, vurdere de aller fleste påstander ja, og avfeie uh, ganske mye som er utpålidelig
0: mm. Men du kan ikke si litt mer om det her prinsippet her for det, det er en del av denne prosjektet her det er grunnliggende prinsippet for å vurdere påstander som dere har, har fått skrevet ned altså, ja. Hva slags prinsipper
2: så dette ett et prosjekt har vært med på, hvor vi har utviklet et rammeverk med prinsipp som du må forstå for å vurdere helsepåstander og ta gode valg. Uh, så i, i pensum for, uh, eller læreplan, eller hva det heter nå, for grunnskolen for exempel så står det at uh, elever skal kunne kritisk vurdere helsepåstander i media. Men hva betyr det, ikke sant? Så det dette rammeverket gjør er å bryte den egenskapen ned i de liksom minste bitene. Så er en slags um, grunnstoffstabell for å ta veldig informerte avgjørelser. Og de er organisert i tre grupper. Det oppdateres årlig det rammeverket, men det er uh, litt over 40 prinsipp nå. Og den første gruppen med prinsipp er um, vanlige, upolitlige grunnlag for så Sånn sammenhenger som vi snakket om tidligere, men også personlige erfaringer, for eksempel, det at noen har brukt et tiltak en gang og blitt frisk, betyr at det var tiltaket som gjorde personen frisk, og også karakteristikker, vanlige karakteristikker, både politelige påstander som interessekonflikter. Den andre gruppen handler om hvordan forskere må sammenligne behandlinger, tiltak, ikke bare behandlinger, for å finne ut mer om effektene, for å produsere politelig forskning og hvordan de presenterer de resultaten på en politisk måte. Det er forskningsmetoder med det. Ja, riktig. Så da kommer randomisering in for eksempel, som vi snakket om. Og så er den siste gruppen om subjektive vurderinger som vi må ta når vi skal velge om vi ska bruke tiltak eller ikke. Vi må for eksempel veie potensielle negative og positive konsekvenser. Og vi må vurdere om, vi ser på forskning om utfallet som ble målt i studien er utfallet som egentlig er viktigst for oss,
0: men dette krever jo mer av oss, altså både studenter og vi som skal lese her, at det holder ikke lenge bare å lese den artikeln i aviser. Du må faktisk sette deg ned og gjøre videreundersøkelser.
2: Jeg vet ikke hvor mye du må videreundersøke. Altså jeg tenker, tenker på det på denne måten. Vanligvis har man fortalt folk vad som er politlig og hva de burde gjøre. Och där kan det hända att de tror på det, är de gör det du anbefaller eller att de ikke gör det. Eh, menns du lära folk att vurdere grundlage selv, och egentligen är det inte så mycket man ska kunna för att avfärda väldigt mycket som er upolile och för att komma på liksom rätt väg för att ta väl informerade avgörsel, så kommer dit du kunde eh vurdere den påstånden som du har gett dem som ett eksempel, och så kommer dit du att vurdere kunde vurdere all mulig framtida påstående som samma grundlag. Jag vill se si det egentligen är eh, mycket mer effektivt än att bara fortelle folk vad de ska göra det.
1: Men altså, folk er jo i måte priskitt at journalister fortelle om forskning, eller om mm. den tonen ligger bak, da. Ellers er det vanskelig, i måte, å avgjøre etter altså falsk, eller, eller Ja, jeg
2: mener, øh, du... Du kan si at uh, det ene er at hvis du ser saken og, og journalisten ikke gir den information, så burde det i hvert fall ringe noen varselbælger uh, og du burde ikke automatisk da, tenke at «Åh, uh, oh, jeg burde drikke masse rødvin». men det er
1: som går in i selve altså, den vitenskapet artikkelen, det skal jo litt til for å gidde å klikke på den, kanskje.
2: Uh, ja, uh, altså det kan du si, men hvis du da ha, kan disse prinsippene, så ville du kanskje være litt mer intresserad i kilder til politelig helseinformasjon, sånn kanske du kanskje, ikke, kanskje du ikke leste like mange av de artiklene, eller ikke tok de like alvorlige, men hvis du faktiskt hadde et pressende helsespørsmål, så ville du gå til et sted med politelig informasjon da. Mm. Eller å gå til uh, helsearbeidere og kvinner, um, uh, har liksom, ha eh, hjelpsomme spørsmål du kunne spørre dem for å mm. um, ja, finne mm. ut med.
0: Kjekke
1: med legen liksom, i stedet for å stole på veget. Ja. Mm.
0: <laughs> Matt, du, du snakker om de, de, de aller minste også, at du, du jobber med prinsipper for å lære de minste. Hvor unge er de? Kan de minste lære kritisk tenkning på den måten? Her?
2: Dette var barn i femte klasse, eh, og... Eh, vi testet de kvalitativt, altså vi testet liksom, om barna og likte dem og sånn i um, Norge og tre østafrikanske land, Kenya, Rwanda og Uganda. Og så testet vi en stor studie i Uganda. Uh, så Uganda i Uganda er 5. klasse er vel samme som her at du er 10-11 år gammel i utgangspunktet.
0: Hva var det de fikk øvelse på? Å, hva var det dere
2: Så vi valgte ut uh, lite over ti av de prinsippene fra det rammeverket som vi trodde barn kunde mestre. Og så utviklet vi et undervisningstiltak som var tilpasset deres uh, behov og preferanser. Så det vi endte opp med å lage var en lærebok som også er en tegneserie som tar dem gjennom de prinsippene. Uh, og da er den tegneserien handler om to barn hvor det ene barnet har hørt en påstand om at hvis du altså, har brent fingeren og stikker den i kumøk, så vil det liksom eh, hjelpe. Og det er en vanlig påstand i Östafrika afrika og også noen andre steder, tror jeg. Og så får eh, dette barnet John for en infeksjon, og så eh, går de til klinikken, og der møter de to professorer, to leger og helseforskere, eh, og de blir enige om at disse helseforskerne skal hjelpe dem å, Um, lære mer om hvordan man faktisk finner ut om uh, uh, hva effektene nå er da.
0: Oh, good afternoon children. My name is Professor Kompere.
2: And I'm Professor Fair.
1: Nice to meet you children.
0: Good afternoon professors. I am Julie. Good afternoon. I am John. Is everything okay, John and Julie? No, I put cow dung on this bun and now I have an infection.
1: But my friend Sarah says
0: she put cow down on her bun And the bun hurt. So she says, "Calm down, hills buns. What Sara said was wrong. Next time use cold water. It reduce the pain. Then wait and the bun will go away." Spennende. Ja. ja? tog det.
2: Ja, så vi exakt det ville varit ganske hycklerska av hvis vi driver och berättar dessa barn ja, att uh, hvis du ska finna ut om det funkar så måste du teste det i rättfärdiga sammanhang, i större randomiserade studier. Det är kävne. Ja, och så og så eh, lagde disse ressursene og så bare anta at de var hjelpsomme, ikke sant? Mm. Så da eh, gjorde vi en stor eh, randomisert studie, vi hadde over 10 000 barn som var med, og så var det tilfeldig hvilke skoler som fikk ressursene og så i løpet av et semester så brukte eh, de skolene som fikk ressursene dem, og så de andre gjorde det de ellers ville gjort, og så tok de samme prøve, hvor de får sånne flerbaksoppgaver som eh, hvor det er noen som har gjort en påstand, og så må de svare hvor politlig den påstanden er, hvorfor ikke og da var det barna som hadde brukt ressursene som gjorde det betydelig bedre på den prøvene.
0: Mm. Så det funker, selvfølgelig som barn. Ja. Ja. Så det er forhåpentligvis å ta med seg uh, den kunnskapen videre opp i høyere utdanning
2: også? Ja, absolutt. Mm. Og jeg tror man trenger da, som sagt tidligere, et tiltak ved um, uh, flere anledninger i løpet av uh, utdanningen. Men Matt, hvorfor
0: Uganda av alle lander?
2: Så tanken er ikke folk tenker mindre kritiske eh, i et lavt som Uganda, eh, eller at det er mer behov for kritisk tänkning där, men at jo mindre du har altså ressurser, ju mindre har du å kaste bort på dålig valg. Mm. Så dårlige valg har større konsekvenser i lavt Men det er eh, absolut behov for eh, kritisk tänkning i Norge og Uganda og overalt.
0: Mm. Er det like mye masse rare påstander disse befolkningene i disse landene her oppleves som mer gjør i disse rike i, 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 i landet?
2: Jeg tror det er uh, like mange upolitelige påstander, bare litt uh, annerledes slag. Ja. Hva er det med annerledes slag? Ja, der kan det være uh, hekse, doktor og urte tiltak, mens her er det liksom influensere og uh, jeg vet ikke. <laughs> Dame henne. Ja, ja, <laughs> <laughs> precis. <laughs>
1: Ja, og, og kritisk tenkning har vel aldri vært viktigere nå, med, altså, med omfanget av fake news og uh, alt det som skjer rundt oss?
2: Det har alltid vært uh, viktig. Jeg har vært veldig på agendaen nå. Ja. Jeg tror alle har blitt veldig opps på det. Det har alltid vært veldig mye upolitlig helsepåstander, for eksempel. Men det er jo veldig sånn, overveldende med uh, sosiale medier, uh, for eksempel. Da. Ja. Mm.
0: Men, men hva slags er dette her? Altså, en ting er si, folk flest i hverdagen skal forholde seg på påstander hele tiden og, og prøve å tenke litt kritisk og, og ta det innover seg. Men så driver vi jo med å utdanne fagfolk. Er problemet like stort i, innenfor profesjonene? Eller er ikke det en del av utdanningen her at jeg, da, da tenker jeg automatisk kritisk på en les om sine,
2: sine tema? Eh, jeg tror det også er et problem blant uh, folk som jobber i helsetjenesten, ja. Uh, at uh, man ikke uh, har lært noe kritisk tenkning i, i, i løpet av utdanningen, og uh, det er det jo uh, studier som tyder på hvor man har målt uh, evnet til folk, litt som vi har gjort uh, med den studien i Uganda, og man har for eksempel sett att uh, leger ofte overvurderer uh, potensielle positive effekter og undervurderer uh, potensielle negative effekter.
1: Mm. Det angår alle, påverker alle, ja.
2: Mm. Mm.
0: Du mener du, du skrev jo en, en, en kronik på forskning som vi skal lenke opp til, der du, du tar ordet for tverrfaglig samarbeid. Hva er det du tenker på da?
2: Da tänker jeg på at forskere og undervisere fra forskjellige fag går sammen og må folk med å tenke kritisk og i folk disse ferdighetene. Så da hvis det er overlapp mellom det man, tenke, eh, det man trenger for å tenke kritisk innen disse forskjellige fagene, eh, så er det muligheter for å eh, bygge på noe man har lært i et fag, et annet fag, og gjøre undervisningen mer effektivt. Mm. Dugnad
0: for kritisk tenking. Ja, flott. <laughs> ja, har du et på et sånt tverrfaglig
2: samarbeid? Så det vi gjorde med det rammeverket som vi hade utviklet med fokus på helse, bara att vi så på det samma forskare 13 andre fält så det var allt från jordbruk till undervisning till miljö till veterinärmedicin. Och det visst så här att de principerna var felles for de allra fleste uh, fältena. Jag tror det är nog som uh, 40 av uh, lite över 40 som for alle det i alla fall är fältena och så gäller det i lite olika grad men är väldigt stor överlapp då. Och där det utgångspunkt för att utveckla nya undervisningstiltag som Uh, hjelper folk med å tenke kritisk om effektene av tiltak, ikke bare helstiltak, men i alle disse andre feltene. Mm.
1: Ja, sikkert ju lærer for journalister også, vil jeg tro. Uh, yeah. Det er mye som videreformidles i medien som sikkert har gått over en runde til med ett kritisk tenking, <laughs> eller kritisk gjennomgang av kildene.
0: Uh. Uh, litt tilbake til prosjektet som du styrer, og bakoverskriftene. Altså, hva er planen med det projektet fremover nå?
2: Så nå gjorde en pilot med en uh, liten gruppe studenter og lærte veldig mye om vad som uh, kan fungere og vad som må uh, fikses på. Uh, og uh, nå har vi lyst til å bygge på det og gjøre det til et tiltak som brukes i undervisningen for skal det være av uh, stor betydning så må jo alle studentene få bruke det i tillegg til å videreutvikle det som en slags uh, journalistisk uh, publikasjon. Da.
1: Vi skal publisere? Ja,
2: så jeg... Uh, tiltaket går ut på at studentene får en innføring i noen av disse prinsippene og så går det og finner påstander i media de bryter ned dem, ikke sant, hva er egentlig tiltaket det påstås nå om her hva er utfallet, hva er grunnlaget og så finner det ett relevant princip, og så skriver de selv populærvitenskapelige saker hvor de illustrerer disse prinsippene
1: Veldig nyttig, en folkeoplysning for oss som tror på dårlig mye <laughs> <laughs> kaffe og rødvin det tror jeg er veldig nyttig men uh, er ikke dette egentlig journalistens ansvar å sørge for uh, å være kritisk til det han formidler videre, eller hun formidler vite?
2: Så det er veldig mange uh, flinke helsejournalister uh, som gjør en veldig god jobb. Uh, en del av problemet er at uh, journalister uh, ikke har god tid, hverken til å produsere sakene, eller uh, til å få opplæring i disse prinsippene. Uh, Ett annet problem er at uh, det er mye press på dem til å lage saker og uh, overskrifter som uh, tiltrekker publikum, men ikke nødvendigvis informerer publikum så godt. Um, og uh, det kan føre til at uh, saker og overskrifter blir uh, litt mer sensationelle og litt mindre politlige.
1: Velkjent problem. Ja.
2: <laughs> og i tillegg så, la oss si, man... Uh, fikk journalister så flinke at alle nyhetene de produserte var helt pålitelige, så ville folk uansett blitt utsatt for upolitelige påstander i andre sammenhenger. Og da, eh, hvis de ikke selv klarer å vurdere grunnlaget, så blir det bare ord mot ord, ikke sant? Mm.
1: Ja, selv forsker noen uenige om ting, så blir det jo vanskelig å finne hva det ja, er riktig.
0: Men en ting er jo kritisk tenkning rundt påstander enn opplever hverdagen, men kan folk nok om forskning i seg selv, altså hvordan forskning skjer og, og hvilken ny kunnskap blir til altså, det, for det er jo en kompensert svære som går over lang tid på pågående process eller henne?
2: Nei, altså, jeg vil si det er noen um, viktige prinsipper for uh, uh, forskning som de fleste ikke kan, og som de burde kunne mm. ja.
0: Hvor mye skal jeg forvente folk å, å kunne grunnleggende forskningsteori
2: Ja så det rammeverket, de prinsippene, er tanken at folk flest um, burde vite de og evner å mestre de prinsippene. Mm. Og så er det i tillegg mange andre prinsipp som man må kunne for å virkelig grundig vurdere en studie. Så det er ikke sånn at forventningen er at uh, folk flest skal gå og søke opp studien og kritisk vurdere den uh, altså linje for linje og søke opp all annen relevant litteratur og kritisk vurdere den. Men det er at uh, folk ska selv klara att avfeja en del på og och gå och ställa någon helt essentiell fråga som ska liksom sende dem i rätt riktning till kilde för hälsoinformation och till uh,
1: altså enkel test man själv kan göra när man läser ja, ting att liksom ja. Ja, det här virkar inte jag då har jag väl inte gå rett fem på
2: från någon varselampor tår ringer ja, mm. ja. Mm.
0: Det burde en regel om at mediene ikke fikk lov å skrive om annet enn opps altså oppsummerende studie. studier. Oversiktstudier, ja. Ja, ikke få lov skriva å skrive om enkeltstudier.
2: Det kan jo være studier som har viktige resultat, men generellt så er det veldig viktig med disse oppsummeringsstudiene. Det ene er at studier, selv om du har en veldig politlig enkeltstudie, så er den ofte ikke stor nok. Sånn at det du har funnet kan være tilfellig bare det den er så liten, ikke sant? Mm. du kaster med ti ganger, så kan du få uh, uh, kron ti ganger, fordi du kaster en så men kaster du nok 100 tusen, ti tusen så kommer du få ca. 50-50 kron mynt. Og det er det samme med forskningsstudier. Mm. Um, så det er et poeng, og så er det et annet poeng at uh, selv om de studiene er pålitelige og store, så ser de ofte på en viss gruppe mennesker, eller en viss uh, dosering av en medisin for eksempel, en viss liksom, versjon av tiltak og sånn, så derfor trenger vi disse oversiktsstudiene for å få et så helhetlig bilde som mulig. Det
1: for det er bare en liten bit av et stort bussespill. Ja. 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 Nei, krevende.
2: Men barn klarer det. <laughs> <laughs> det Men de,
1: barn er naturlig kritiske, vil erfare, er vel derfor at... Eller, ja. Stille, ja, det er sant Stille mer spørsmål, kanskje, enn voksne vi, tar, måtte, vi, vi stoler mer på autoriteter, kanskje eller, uh... Jeg tror
2: det er Nom Chomsky som sier at uh, uh, Vi bruker mange på skolen Til å banke nysgjerrigheten ut av barn <laughs> ja.
1: Nettopp, det var et godt sitat ja.
0: Han har sagt mir rart med det <laughs> Men at uh... Tusen takk for at du vil komme og fortelle oss om eh, viktig, eh, Vi kommer selvsagt til å lenke opp eh, på vår nettside til eh, det du har skrevet om, eh, om kritisk tenkning og prinsipper og kroniken og ikke minst eh, nettsidene til prosjektet, så sånn at de som er interessert kan mm. stikke inn og, og lese mer der. Ja. Og så får du lykke med å ja. gjøre takk. verden hakket mer kritisk. Så, så får du
1: alle til å være kritisk når du leser Nyheter om kaffe og ja. alkohol og andre ting.
0: Vi, skal, vi, får, vi får prøve. <laughs> og det dere som hørte på, tusen hjertelig takk. Husk å med og abonner på podcasten for å få neste episode automatisk ned i podcast-lappen inn. Og så minner vi om at vi også er på Spotify. Ha det bra!